0: Hallo, das hier ist der Podcast Selbstunständig. Ich bin Lena, ich bin selbstständige Grafikdesignerin, ich bin glücklich verheiratet und frisch gebackene Mama und ich führe diesen Podcast zusammen mit meiner Cousine Maike. Hi, ich bin Maike, ich bin 31 Jahre alt, bin Mutter von zwei ganz süßen Töchtern, ebenfalls verheiratet und ebenfalls selbstständig als Finanzierungsberaterin und in diesem Podcast sprechen wir über alle Themen rund ums Selbstständigsein, Muttersein, verheiratet sein, alles, was uns an Themen so bewegt oder auch euch an Themen bewegt. Uns macht der Austausch mit euch super viel Spaß und wir freuen uns auf alle neuen Folgen. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Ich sitze zusammen erneut mit der lieben Christine Zwurmann. Christine, wie geht's dir? Gut geht's mir, vielen Dank. Schön, dass du mal wieder
1: hier bist, ja. heute ohne Maike. Ja, heute
0: ohne genau. Maike. Herzliche Grüße an dieser Stelle nach Hannover. Wir hatten gerade noch per WhatsApp Kontakt, also so ein bisschen ist sie ja auch dabei. Genau. Genau. <lacht> ähm, wir haben eigentlich... Ähm, gar kein bestimmtes Thema, weswegen wir jetzt hier zusammengekommen sind, aber doch irgendwie auch total viele. Wir haben jetzt im Vorfeld schon wieder anderthalb Stunden gequatscht und uns ausgetauscht über die aktuellen aktuellen Themen, die uns gerade so beschäftigen und es sind dann irgendwie doch eine ganze Menge. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, wo wir anfangen sollen. Ähm, äh, Du warst ja vor anderthalb Jahren knapp schon mal Gast in unserem Podcast, Hast ähm, damals tatsächlich auch schon einiges über Role Models erzählt. Hast äh, von deiner beruflichen Situation erzählt. Du warst gerade zum zweiten Mal Mutter geworden. Warst, also, glaube ich, in der Elternzeit, wenn ich es richtig weiß. Ne? Genau. Mhm. Und ähm, jetzt ist die Situation eine ganz, ganz neue. Du hast inzwischen auch, da sprechen wir nachher nochmal detailliert drüber, ein, man kann sagen, äh, lady Business Netzwerk gegründet, mhm. das tatsächlich auch sehr erfolgreich ist, an dem ich übrigens auch teilhabe und äh, da sprechen wir aber nachher nochmal drüber. Wie ist es dir jetzt in den letzten anderthalb Jahren ergangen, was ist so passiert?
1: Äh, gut ist es mir ergangen erstmal, äh, natürlich ist es wahrscheinlich für uns alle gerade ein sehr ähm, herausforderndes 2020, äh, das mal so am Rande gesagt. Ähm, wir habe ja Gott sei Dank bald hinter uns gebracht. Genau. <lacht> Uh, wobei ich auch sagen muss, so also wir als Familie haben dieses besondere Jahr auch ähm, sehr genossen. Es mhm. war sehr viel Familienzeit möglich. Ähm, ja, also uns geht's gut, der Familie geht's gut. Unsere Mädels ähm, sind auch mittlerweile anderthalb Jahre älter. Ja, ähm, halten und, euch auf Trab. Genau, gehen jetzt beide in die Kita. Ähm, äh, genau und äh, Ja, was passiert in den letzten anderthalb Jahren? Letztes Jahr im Sommer wart ihr da, da war ich in Elternzeit mit unserer jüngsten Tochter und ähm, hatte äh, mir ja bewusst auch eine berufliche Auszeit genommen bei meinem äh, Job bei der Lebenshilfe äh, in in Nordhorn. Und äh, zum Ende des letzten Jahres ähm, äh, haben tatsächlich die ersten Gespräche mit unserem Geschäftsführer äh, stattgefunden um mal so zu hören, wie ist die Situation. Und ähm, ich habe tatsächlich das Angebot bekommen, äh, möglicherweise in einer veränderten Rolle ins Unternehmen zurückzukommen im Sommer 2020. Was mich sehr bewegt hat.
0: Wichtig ist vielleicht dazu zu sagen, dass die veränderte Rolle keine schlechtere Position für dich darstellt. Genau. Gibt. Was genau. viele Frauen jetzt vielleicht ahnen, wenn man aus dem Mutterschutz zurückkommt, ist man äh, manchmal ja nicht mehr so äh, angesehen im Unternehmen. Es war bei dir anders. Ganz genau. Ja. Ich hab, ähm,
1: äh, mein unser Geschäftsführer Thomas Kolder hat eben Ende 2019 ähm, das Gespräch gesucht, um mit mir zusammen zu überlegen, ob ich möglicherweise ähm, als seine Stellvertreterin zurück ins Unternehmen komme, als äh, Stellvertreterin des Geschäftsführers. ähm, Genau, ich war ja vorher knapp acht Jahre verantwortlich für den Bereich der Werkstätten für Menschen Mhm. mit Behinderung, was auch schon ein großer Bereich war. Und ähm, ja, ich habe das dann natürlich äh, mit mir selber und auch mit meinem Mann äh, hin und her überlegt, Mhm. was bedeutet das jetzt und habe mich dann Dafür entschieden, genau, nachdem dann auch ein ein positives Votum bei uns auf dem Vorstand da war. Genau, ist es dann eben auch sehr konkret geworden, sodass wir tatsächlich auch schon im Januar 2020 in die interne Kommunikation gegangen sind und es eben auch seit Januar dann klar war, dass ich im Sommer, wenn ich im Mai wiederkomme, eben in einer veränderten Rolle wiederkomme und ich bin dann tatsächlich auch anders wie eigentlich geplant im Januar schon mit einem kleinen Stundenkontingent angefangen, um einen großen Reorganisationsprozess mhm. vorzubereiten. Ich habe viele Gespräche geführt, habe mal so ins, Unterne- ins Unternehmen reingehört. Was sind so viele Ideen da? Was kann man machen? Genau, den, den prozess haben wir tatsächlich auch beendet im Sommer. Ähm, neues Organigramm umgesetzt und uns hat natürlich auch wie alle anderen Unternehmen im März dann äh, Corona äh, Corona, äh, ähm, äh, beschäftigt. Beschäftigt uns auch nach wie vor äh, noch noch sehr stark. Ähm, Genau, und da war ich dann natürlich auch in meiner, ähm, äh, in der Zeit, äh, wo ich noch nicht so viel äh, zurück war. Also ich habe dann äh, in der Elternzeit ähm, ein paar Stunden nur genau. gearbeitet, aber trotzdem war ich natürlich mit Corona sehr vertraut, äh, sehr vertraut ja. Und äh, das hat ja schon gerade im, im März und April, wo ja vieles noch ungeregelt war, unsicher war, keiner mhm. so ein Gefühl mhm. zu dieser ganzen Situation ja. entwickelt hatte, eine ganz, ganz andere Hausnummer war äh, wie jetzt. Ja. So, ne, Jetzt ist es ja äh, immer noch sehr, sehr herausfordernd, aber es ist ja schon mehr auch in eine Struktur gegossen, so will ich das mal ausdrücken.
0: Ja, 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 also zumindest wusste man jetzt bei der zweiten Welle so ein bisschen, worauf man sich einlässt, so ein genau. bisschen mehr, worauf man sich einlässt wahrscheinlich, obwohl die Zahlen ja eigentlich andere Dinge sagen, nämlich, dass es uns noch mal eine Nummer härter getroffen hat. Ähm, aber ich glaube, äh, es ist schon so tatsächlich leider ein bisschen auch zur Normalität geworden, diese Ausnahmesituation. Ne? Also zumindest fühlt sich das für mich so an. Aber ich gehe ja auch zum Arbeiten in kein Unternehmen. Also ich sehe ja nicht, was sich in Unternehmen verändern musste, sondern ich sehe einfach nur, dass die Cafés nicht mehr geöffnet haben, was schon schlimm genug ist. Aber ich arbeite immer noch genauso wie vorher auch. Für mich ist ist das gar nicht so extrem und mein Kind ist so klein, dass es nicht von Schule oder Kita in irgendeiner Art und Weise betroffen ist, die womöglich zumacht. Wie war das bei euch? Hat euch das als Familie äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, dahingehend getroffen, dass einer mal irgendwann irgendwo nicht mehr konnte die Mädchen nicht mehr in die Kita oder äh, anders betreut werden mussten oder außer sich zu Hause waren? Oder?
1: Ja, ja, ja. Den, diese ganzen Wochen im Frühjahr.
0: Ja. Ach ja, aber wie Mehr, wie viele Sechs Wochen, Wochen waren. Sechs äh, Wochen. Genau. Stimmt, das war ja kompletter Lockdown. Aber siehst du, das habe ich schon wieder ganz ja. vergessen. Es waren ja alle Kitas und Schulen einfach auch ja. gestoppt. Ne?
1: Wobei ich da immer zu der Zeit gesagt habe, das fällt mir gerade auch noch mal so ein, also ähm, bei uns in der Familie war die Situation so, dass ähm, mein Mann äh, weiter in Betrieb war oh. äh, und auch ich weiter äh, in Betrieb war ja. und äh, auch von zu Hause eben zugearbeitet habe, ähm, und äh, Christoph hatte im Betrieb zum Teil auf ein Zweischichtsystem umgestellt, ja. was hier in der Familie mh, auch die Auswirkung hatte, dass der einfach äh, wesentlich mehr zu Hause war, Schöne. zu Zeiten, wo die Kinder auch da waren, ja. was für uns als Familie gut war und was aber auch für unsere Arbeitssituation ganz gut war, weil wir uns das dann eben so organisieren ja. konnten. Dass der eine dann gearbeitet hat, wenn der andere da war. Also ja. ich glaube, dass wir da durch meine Elternzeit äh, und wirklich nur das ganz, ganz geringe Stundenkontingent ähm, ganz sind wir da total gut durchgekommen und auch unsere Kinder. Unsere große. Ich werde wahrscheinlich noch in 20 Jahren sagen, wenn ich mich an diesen Lockdown erinnere, dann sehe ich unsere größte Tochter an ihrem Basteltisch von morgens bis abends <lacht> Ja, das <lacht> da stimmt. Genau, so also die, die haben sich da irgendwie schnell umgestellt, hatte ja. ich den Eindruck. Jetzt ja. wohnen wir natürlich hier auch quasi in Luftlinie mhm. 100 Meter zum Wald ja. gefühlt. Ja. Na, also das war ja alles noch weiterhin möglich. Wir ja. wohnen nicht in einer Großstadt. Wir mhm. haben einen Garten, mhm. Es war Frühling. Tolles Wetter. Na, ähm, mhm. Das ein oder andere Projekt im Garten ist fertig
0: geworden. Ja. Wie bei, bei vielen werden jetzt nicht äh, wahrscheinlich. Genau. <lacht>
1: ähm, also so Corona-mäßig bei uns zu Hause, muss ich wirklich sagen, also neben dieser ähm, großen Angst, die man ja einfach ja. hatte vor allen Dingen und ähm, äh, im, zu Beginn und jetzt natürlich auch und auch so zu Beginn der komplette ähm, die komplette Einstellung des Kontaktes auch zu Oma und Opa, also das fand ich schon richtig extrem Mhm. das das merkte man auch bei den Kindern aber wir haben uns da schnell in so einem neuen Alltag wiedergefunden wobei ich fand es schon auch erschreckend zu sehen, so als unsere größte Tochter dann ähm, so das erste Mal wieder Freunde treffen durfte ähm, man boah, da, hatte ich, lernen, ne? nee, da hatte ich schon auch das eine oder andere Mal echt Tränen in den Augen, weil mir dann erst bewusst wurde, auf was dieses kleine Mädchen verzichten musste. So, ich erinnere mich an eine Situation, wie ihre beste Freundin aus der Kita dann äh, mal hierher kam, zu Besuch und diese beiden Mädels einfach völlig ähm, ja sich so gefreut haben und rumgelaufen sind und rumgequietscht haben, wo man dann echt dachte, so ja, nee, ist alles gut gewesen die letzten Wochen, aber. Mhm äh, guck mal, mhm. so boah, ähm, Ja, also das ich meine, wir, hätten, ich schon,
0: wir als Erwachsene sehen wir ja schon, was das äh, Social Distancing, Distancing, äh, yeah. wie man sich das jetzt ja so schön schimpft, äh, mit einem machen kann und ähm, was das sicherlich mit Kindern macht, mit kleinen Kindern, die gar nicht ganz genau verstehen, was hier eigentlich vor sich geht, warum das jetzt so ist, die das auch nicht so ausdrücken können, wie wir das können, die nicht die Möglichkeiten haben, sich anzurufen, um mal eben zu hören, wie es so geht, oder einen FaceTime-Anruf, das haben wir ja untereinander auch gemacht, aber es geht ja auch irgendwie an den Kindern vorbeigefühlt. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass, was in, also dass in so kleinen Kinderköpfen dann manchmal auch ein bisschen ein Fragezeichen-Salat war. Ja, also es ist ja, ähm, Josefa
1: ist vier geworden im März, so, also die ist sicherlich auch noch in einem Alter, wo das... Ähm, wo sie sicherlich viele Sachen hinterfragt, mhm. aber sie konnte sich wirklich auch gut auf diese Situation so einpendeln. Wir haben tatsächlich auch mit ihren Freunden teilweise Videos hin und yeah. her geschickt und yeah. Pakete gepackt, also diese ganzen yeah. 110.000 Basteleien sind ja. die alle genau, in genau. <lacht> Paket. Ja, <lacht> ähm, sind dann zu Oma und Opa und zu so allen möglichen äh, geschickt worden und so ähm. das das ging tatsächlich ganz gut, wobei ich auch ähm, ganz oft in der Zeit immer auch äh, zu zu Christoph, zu meinem Mann gesagt habe, bei uns ist ganz, ganz viel Struktur stehen geblieben für alle Beteiligten. Wir hatten nicht die Situation, dass hier auf einmal alle im Homeoffice nebeneinander her äh, durch die Nacht durch oder so arbeiten mussten. (lacht) Also ganz, ganz viel übliche Struktur. Also auch ich bin ja, ja, ähm, ich habe von zu Hause gearbeitet, aber ich bin weiter in den Betrieb gefahren, Christoph auch. Und das ist, glaube ich, schon elementar, ja. ne? wenn so, so, ein, so ein großer Teil von Struktur stehen bleiben kann. Ist ja. Das ist, glaube ich, für ja, so
0: das Familienleben wichtig. Genau, für die, genau, auch für die Kinder auch wichtig, ja. glaube ich. Ne? Also wenn plötzlich alles irgendwie über Bord geworfen wird und morgens auch scheißegal ist, weil man aufsteht äh, und so ne? und irgendwie die Dinge nicht mehr dann passieren, wann sie sonst passieren, glaube ich schon auch. Also nicht umsonst kriegt man ja schon von der mal eingebläut, dein Baby braucht Struktur. Und äh, wenn man das dann irgendwie einfach wieder über Bord wirft, dann fängt es ja irgendwann bei Adam und Eva wieder an. Ja. Und das ähm, glaube ich auch, dass äh, das sicherlich von Vorteil war, dass man irgendwie arbeiten konnte und musste ne? und äh, dafür gesorgt hat, dass es wenigstens eine Art Alltag geben kann und nicht irgendwie so ein Lotterleben, äh, komm ich heute, nicht, komm ich morgen. Mhm. So. Genau, und mit den Kindern
1: in dem Alter, wie unsere Kinder da waren, hast du ja automatisch Struktur ja. mit äh, Frühstück, 6, Mittagessen, genau, ja. Mittagsschlaf. Okay. so ne? das, das hilft schon, ja, also, stimmt. finde ich. Ja. Ähm, äh, ich bin jetzt sicherlich auch so ein bisschen strukturfanatisch. Fanatisch, ja, ähm, ja, fanatisch. <lacht> nicht, aber ich, ich mag wohl gerne Struktur. Okay.
0: <lacht> Kann ich unterschreiben, ähm, geht mir
1: auch so. <lacht> finde ich sehr sympathisch. War das äh, für uns äh, tatsächlich... Ähm, Ganz gut und also privat halte ich es auch nach wie vor so, dass ich auch jetzt in der Weihnachtszeit immer wieder sage, ähm, es ist erstmal nur eine andere Weihnachtszeit. Ja. Ob die wirklich so viel blöder, mhm. schlechter oder so ist, mhm. wissen wir gar nicht. Mhm. Sie ist erstmal nur anders mhm. und darauf möchte ich mich einfach auch äh, einlassen. Mhm. So, ich finde das schon auch spannend, diese Weihnachtszeit jetzt so zu erleben, wie wir sie gerade erleben dürfen. eben im kleinen familiären Kreis zu Hause.
0: Ja, das finde ich ist ein ganz schöner Gedanke. Wir hatten vorhin in unserem Gespräch mal äh, das Thema, dass man während einer Phase ähm, Dinge nicht unbedingt bewerten kann oder sollte oder die Situation an sich nicht bewerten sollte, weil man noch mittendrin ist äh, oder sie auch nicht aufarbeiten kann, weil man noch mittendrin ist. Das ist ja so ein bisschen so ähnlich. Also es funktioniert genauso. Wir sind noch mitten in der Situation. Wir können sie eigentlich noch nicht abschließend bewertet haben, weil Weihnachten war ja noch gar nicht. Also wir fangen ja die Weihnachtszeit jetzt gerade erst an. Und ich glaube, aus Erwachsenensicht kann man sagen, ja, wäre jetzt schön, wenn man jetzt auf den Weihnachtsmarkt gehen könnte, um Glühwein zu trinken. Aber am Ende des Tages macht das jetzt vielleicht das Leben nicht unbedingt besser als das, was wir jetzt vielleicht schon haben, solange wir gesund sind.
1: Ja, ich finde es einfach, also ich bemühe mich, ähm, so hier privat bei uns zu Hause einfach die Brille aufzuhalten. Es ist erstmal nur anders, mhm. also gar nicht immer so, ach schade, ja. dies haben wir nicht, das mhm. haben wir nicht, sondern erstmal nur, so ist es jetzt Ja. und ähm, so ist es eben dieses Jahr. Ähm, ich, man darf natürlich auch wirklich nicht aus dem Blick verlieren, dass... Ähm, viele Menschen, ja. ganz schlimm erkrankt sind. Absolut. Na, also ich will mir gar nicht vorstellen, jetzt einen Familienangehörigen im Krankenhaus zu haben, mhm. am besten oder auf Intensiv oder fürchterlich. Ja, so, also darf das darf man, man nicht aus dem Blick verlieren. Mhm. Aber ähm, man darf ja auch mal den kleinen Blick nur in seinem kleinen Radius haben und da einfach ja. auch so versuchen, ähm, ja, es ein Stück weit auch anzunehmen. So, äh, und eben nicht immer nur in dem... Ach, schade. Mhm. Es ist anders. Es ist nicht so gut wie letztes Jahr, vorletztes Jahr. Es wird ja auch Haaren. nochmal wieder anders. Genau. Ne? Und es auch... Ähm...
0: Also was auf jeden Fall, das wage ich jetzt zu behaupten, was auf jeden Fall ähm, passieren wird, ist, dass, wenn man es richtig macht und wenn man das Glück hat, dass Corona einen persönlich nicht betrifft, genau das, was du gerade gesagt hast, dass es theoretisch besinnlicher sein könnte, diese Zeit, weil sie weniger stressig ist. Weil, ähm, also ich von mir kann selber sagen, ich kann mich gar nicht an eine besinnliche Weihnachtszeit erinnern, so eine richtige besinnliche. Da war ich wahrscheinlich ein Kind, als es das, das letzte Mal so war. Weihnachten war immer schön. Haben wir immer gerne zusammengesessen und gefeiert, aber ehrlich gesagt bin ich auch am 24.12. ist das System erst runtergefahren. Und es geht sicherlich vielen so. Ich, hab, ich hatte wirklich so
1: einen Aha-Moment. Äh, vor ein paar Tagen ähm, bei uns in der Küche äh, Rolf Zuckowski Kinderlieder, ja, Weihnachtskinderlieder, wir wir uns jetzt auch. Genau. ich weiß gar nicht, welches Lied das war, aber das Lied äh, sagte inhaltlich so, oh du schöne Weihnachtszeit, aber eigentlich ist es nur Stress ja. und da habe ich wirklich mich äh, dann inmitten von wahrscheinlich irgendwelchen Basteleien mit den Kindern, habe ich so gedacht, genau mhm. und dieses Jahr ist es mal anders, ja. nicht mehr und auch noch weniger. weniger. Ja. So, lass uns das doch mal ausprobieren. Ja,
0: genau. So, genau. Das war oh wirklich so
1: Gott, eine so Situation. Also, das Lied kennt wahrscheinlich hier jeder. Ich weiß nur jetzt gerade nicht, wie ich eigentlich. nicht,
0: aber weißt du, was mir tatsächlich in den Sinn gekommen ist? Dass das gar kein Kinderlied ist. Oder? Das habe ich sogar zu meinem Mann gesagt, als ich es gehört habe. Ich habe gesagt: Das ist doch kein Kinderlied. Das ist doch eigentlich eher ein Lied für Erwachsene. Ja, es ist ja,
1: bei tatsächlich Rolf zu kaufen, finde ich oft, dass es einen sehr ja. tiefergehenden Sinn ja. hat.
0: Die Kinder verstehen äh, das natürlich nicht. Aber ja. da geht's halt auch um. Äh, in diesem Lied geht es ja auch um Ich muss doch Geschenke kaufen. Genau. Dieses und jenes. Also, Stress hier,
1: Stress, Stress da. Genau. Und eigentlich wollten wir doch eigentlich eine besinnliche Zeit für uns haben. Ganz so genau. ist meine Interpretation dieses Liedes jetzt. Äh, ja. äh, genau. Und
0: ich dachte als allererstes, als ich diesen Satz gehört habe, dachte ich, Moment mal, wir singen doch dieses Lied für Kinder. Glaubt da keiner an Christkind oder was? Was heißt denn hier Geschenke kaufen? Das war, Ach, bin ich da bin ich hängen geblieben. Ja, da, da bin ich gar ich hab nicht geblieben. da ganz lieben. anders drauf ja. geguckt.
1: Da bin ich gar <lacht> ah, genau. Wobei bei uns natürlich das Christkind auch kommt. Ja. Genau.
0: Ja, okay, also das nur am Rande. Ähm, gut, also das heißt, ähm, ihr habt sowohl beruflich als auch privat Corona bisher ähm, ganz gut gemeistert.
1: Ja, würde ich sagen. Das ja, ist also also eine ähm, erfreuliche
0: Nachricht, würde ich sagen. ja.
1: Und für Aber also auch in so einem Bewusstsein, dass es sicherlich, äh, sicherlich ganz vielen anderen Menschen sowohl gesundheitlich als auch sonst äh, anders geht. Ne? So, ja, natürlich. Also, dass, ähm,
0: äh, ja. also äh, genau, wenn man dann nämlich das große Glück hat, das, das formuliere ich jetzt einfach mal so, dass es ja auch beruflich... Äh, sich eigentlich kaum verändert hat, also zumindest nicht verschlechtert hat, ne? würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also außer, dass vielleicht man sich ein bisschen neu strukturieren musste, wie du ja gerade schon gesagt hast, ne? zwei Zweischichtsystem und so weiter und so fort, du ja sowieso noch in Teil, also teilweise ja noch in Mutterschutz warst in der Phase ähm, und man das dann beruflich auch nicht so extrem merkt, ähm, kann man das Ganze vielleicht auch irgendwie besser über sich ergehen lassen, wenn man dann dabei auch noch gesund bleibt und alle Liebsten um einen herum auch, ne?
1: Ja, also bei uns ist es ja, also wenn ich
0: jetzt,
1: das jetzt mal auf unseren äh, Betrieb äh, zurückführe, ist es natürlich so, dass ähm, wir ja trotz, äh, trotz allem unheimlich viel zu, zu regeln haben. Mhm. So, es fällt ja nicht einfach irgendwas weg, es fallen ja nicht einfach Aufträge weg. Natürlich fällt auch der ein oder andere Auftrag bei uns in der Werkstatt weg, aber es ja. sind trotzdem die Beschäftigten ja. da so. Ja. Ähm, das, und es ist ja einfach so ein großes Unternehmen, dass okay, ja. das alles ja äh, gut organisiert werden will. Ähm, wir waren natürlich am Anfang des Jahres sehr intensiv äh, damit beschäftigt, A, die Verordnung mhm. richtig zu interpretieren mhm. ähm, und äh, die Refinanzierung zu sichern. Klar. Das war am Anfang, ähm, waren das sehr, sehr unsichere Zeiten, ja. wo ich mich auch äh, wirklich daran erinnere, sehr, sehr lange äh, darüber nachgedacht zu haben und sehr lange gearbeitet zu haben, Genau, aber im Unterschied wahrscheinlich zu vielen äh, Solo-Selbstständigen ist es natürlich so, dass bei uns so das Arbeitsaufkommen natürlich... ähm Ich sag mal, sowohl ähm, in meinem Arbeitsalltag, aber auch in dem aller, also bei allen, äh, der Arbeitsalltag ähm, sehr, sehr viel gefordert hat. Mhm. Also, wenn ich an unsere Pflegeeinrichtung denke, wenn ich an unseren Wohnheim denke, äh, wir hatten die Werkstätten über mehrere Wochen geschlossen. Das bedeutete, ähm, alle Bewohner waren äh, zu Hause. Mhm. So äh, haben eben das Gleiche erlebt, wie wir nur zu Hause sein. Na, wo, wo ganz, ganz andere Anforderungen auf uns äh, zugekommen ja. sind. Ähm, die Kindertagesstätten mit den Notbetreuungen. Also es war ja schon so, dass ähm, das viel einfach zu regeln war f- ja. für jeden Einzelnen von ja. uns. Ähm, ja. Also eigentlich mehr
0: Arbeit als, ähm, als sonst. Ne?
1: Ja, genau. und eine andere ja. einfach auch. Ja. Ne? Viel, ja. Viele Sachen von der Struktur her anpassen, ja. Rahmenbedingungen anpassen, die ja. ganzen Hygieneregeln äh, umsetzen, mhm. ähm, Hygienekonzepte schreiben und die ja. umsetzen. Ganz am Anfang, wenn ich jetzt gerade so daran denke, wenn ich wirklich in den März gucke, war natürlich, man sich heute gar nicht mehr vorstellen, war natürlich persönliche Schutzausrüstung, Masken ja, ja, ein ja. Thema. Ja, ja, Wir hatten natürlich Thema, ja. wie alle anderen Einrichtungen auch. Keine Masken. So, ne? So, warum auch? Genau. Ne? Und das war tatsächlich am Anfang... Ähm, äh, also das war wirklich... Eine, also auch, äh, Glaube ich, in der Menge so, Iroso- auch. Ne? Ja. Ja. Und das auch auszuhalten, mhm. ne? dass es jetzt einfach gerade nicht da ist, wo man es auch gerade nicht beschaffen kann. Mhm. Ähm, äh, genau, also das war sehr, da war sehr, sehr viel los. Aber also... Ähm, also ich habe aber auch in der Zeit so ins Unternehmen m, geguckt auf ganz, ganz vielen Ebenen und auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen eine ganz, ganz hohe hohe Solidarität und Loyalität auch Mhm. gespürt, so im im Miteinander, so im Beisammenstehen und gemeinsam durch die Krise gehen. Gemeinsam ist das das Wort,
0: glaube ich. Genau, wir
1: haben tatsächlich äh, im Führungskreis ähm, Im Sommer, wir machen eigentlich immer im Sommer eine Klausurtagung und so haben wir das auch dieses Jahr gemacht unter den ganzen Regelungen, die man so einhalten muss. Und da haben wir uns tatsächlich die Zeit genommen für eine Retrospektive. Mhm. Also wir haben uns die Zeit genommen und haben eben mal geguckt, ähm, Corona-Krise, erstes Halbjahr, ähm, was war gut, was war nicht gut, was können wir lernen, was muss sich möglicherweise verändern und äh, wir haben eben auch diesen Auftrag in alle Abteilungen gegeben, sich das mal genau so anzugucken, Mhm. eben auch so mit diesem Bewusstsein, ähm, dass äh, eine Krise immer auch eine Chance hat, also immer auch eine Lernerfahrung ist, Mhm. und wir eben ganz unbedingt diese Erfahrung auch von allen Kollegen so ein bisschen einfangen wollten. Ähm, Es gibt da so ein Tool, das ist, ähm, das bei uns ähm, da arbeiten wir viel mit Retrospektive heißt das, und das fand ich schon auch noch mal sehr, sehr kraftvoll, weil einem auch noch mal so vor Augen geführt wurde, genau. Und wir, das, es, gab, es gab, glaube ich, auf den unterschiedlichsten Ebenen, aber auch ich habe das gespürt, so dieses, äh, diese Zusammenarbeit, ne? ja. diese, diese sehr, sehr hohe Solidarität, mhm. Loyalität und wir machen das zusammen mhm. und wir spielen uns die Bälle so ein bisschen mhm. gegenseitig zu und jeder nimmt so seinen Arbeitsauftrag mit, weiß, was er zu tun hat und ja. am nächsten Tag äh, kippt er den wieder so ein. Ja. So, das, das war schon auch... Ähm, bei allen Dingen, die echt anstrengend waren und herausfordernd waren und man sich echt einen vielen Kopf gemacht hat,
0: hatte es auch das. Ja. So also Was, was mich bei dir sowieso beeindruckt, ist immer dieses äh, positive Mindset, das du einfach immer mitbringst. Ja. Ne? Also äh, sicherlich auch nicht immer, also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das manchmal sehr schwer fällt, aber du schaffst das auch äh, also den beschissensten Situationen am Ende irgendwie genau, nämlich das äh, wieder eine Chance herauszusehen mhm. Naja, also ich also meine, ich also
1: ich glaube halt schon, das ist so ein bisschen mein Blick auf das Leben, das Glas ist immer halb voll. Mhm. so das Und das ist nur eine, eine Wahrnehmung, ob es eben halb leer ist oder ob es halb voll ist. Ja. Und für mich ist es einfach immer halb voll mhm. und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, in der Situation selber, ja. in der Situation selber habe ich nicht gesagt, wie schön wir hier alle zusammen sind. Natürlich nicht.
0: Ne? Nee, so. nee, es ist das, was ne? hinterher äh, genau. rauskommt. Ne?
1: So, und dann, ich finde es einfach unheimlich wichtig, dass man ähm, äh, die Zeit äh, findet, auch nochmal so drauf zu gucken. Ja. Wir haben das eben ähm, wir haben es eben in dieser Klausurtagung gemacht, wir werden tatsächlich da auch, äh, wir lassen uns extern anleiten und das hat eben... Ja, richtig. Äh, genau. Ähm, ja. Äh, genau, das, das, das finde ich wichtig und das finde ich auf allen Ebenen ja. wichtig, also sowohl beruflich als auch privat. Ähm, genau, einfach
0: einfach äh, Chancen Chance zu, zu sehen. sehen. Genau. genau, also Meike hat das ja auch äh, immer mal wieder formuliert. Wir haben nicht oft über Corona gesprochen. Wir haben ja sowieso nicht sehr oft gesprochen in den letzten Wochen. Aber Meike ähm, hat das auch ja relativ früh, ich glaube im ersten Lockdown schon so formuliert, dass sie sieht, dass es zumindest für die Familie auf jeden Fall eine Chance hat, ähm, dass es irgendwann so kommen wird, wenn das Ganze mal geschafft ist, dass man im Nachhinein sagt, Mensch, was hatten wir auch für, für eine gute Zeit irgendwie miteinander. Was hat das in uns bewegt und mit uns gemacht und als, als Familie gemacht? So, wir schenken noch mal eben ganz kurz nach hier. Wer viel redet, muss viel trinken. Ja genau, Wasser wohlgemerkt. Ähm, lass, lass uns Corona mal eben kurz links liegen lassen und äh, noch mal eben ganz kurz über deine berufliche neue Herausforderung sprechen. Du hast es ja gerade schon mal ange- angedeutet. Du bist in der neuen äh, Position aus dem äh, Mutterschutz verfrüht aus dem Mutterschutz äh, zurück ins Unternehmen gestartet. Und das hat bedeutet, dass du ein bisschen in, ähm, in die Bredouille geraten bist, was eigentlich dein Herzensprojekt macht, nämlich das Coaching. Das hast du schon im ähm, äh, in dem letzten Interview angesprochen, dass du das eigentlich gerne an den Start bringen wollen würdest. Jetzt ist es so, auch dein Tag hat nur 24 Stunden. Und ähm, es ist, äh, ja wie es leider oft so ist, man kann sich nicht immer für alles gleichzeitig entscheiden, sondern man muss Entscheidungen treffen im Leben, die vielleicht auch wieder Chancen wirken. Da äh, sind wir wieder beim Thema. Ähm, Ich habe mal ein Coaching bei dir gehabt, hatte das Vergnügen und äh, möchte an dieser Stelle sagen, dass ich dafür sehr dankbar bin, weil mich das absolut in in richtige und wichtige Bahnen gelenkt hat. Ähm, Warum ich dieses äh, Coaching gebucht habe, war eigentlich, weil du auf mich zugekommen bist, dass ähm, äh, du tatsächlich über die Ferne äh, verstanden hast, dass ich beruflich in, in einer schwierigen Situation stecke. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall dazu geführt, ähm, dass ich ins Nachdenken gekommen bin und das ist, dass sich Dinge bei mir ändern werden. Und deswegen bin ich auch ganz persönlich traurig darüber, dass ähm, ja, die nebenberufliche Selbstständigkeit jetzt erstmal ähm, wieder hinten ansteht. Aber es gibt ja noch ein anderes Herzensprojekt, das du ähm, schon 2019 äh, umgesetzt hast, nämlich das Business Lady Dinner. Und ich persönlich muss sagen, es ist für mich äh, die schönste Art und Weise, unter Frauen ähm, zu netzwerken, denn ähm, es war sofort irgendwie klar, da steht jemand vorne, nämlich du, äh, der weiß, wie mit Menschen umzugehen ist, wie man Menschen zusammenbringt, ohne dass die sich womöglich jemals gesehen haben und ähm, was man tun muss. äh, damit die direkt ins richtige Gespräch kommen, damit äh, hier nicht großartig ähm, erstmal Visitenkarten verteilt werden, sondern dass man sofort aufs Ganze geht und sofort ähm, Gespräche aufkommen, die wirklich einen Mehrwert schaffen. Und ähm, ja, so hängen irgendwie Coaching und diese Idee vermutlich auch zusammen, denn ich gehe davon aus, dass du viel über Menschen gelernt hast, um zu wissen, äh, welche Fäden du ziehen musst, um so einen wirklich... Für mich perfektes ähm, Business-Lady-Dinner auf die Beine zu stellen. Was war deine Idee, ähm, überhaupt dieses ganze Konzept aufzubauen? Was hat dir hier gefehlt? Weil es ist ja immer so, der Antrieb muss da sein, sonst kommt man nicht auf solche Ideen. Ähm, Was was hat dir gefehlt, um zu sagen, ich mache jetzt hier mal so ein äh, Business-Lady-Dinner und es ist am Ende ja eigentlich viel mehr als das? Ich finde es erstmal gerade total <lacht> schön, wie du das gesagt hast. Ich muss hast. mal kurz ausholen, weil ich wollte ja jetzt äh, ne, ja, mal eben ja. kurz sagen, wie das Ganze eigentlich äh, zu
1: Schade gekommen ist hier. Genau, also, ähm, genau, wir haben letztes Jahr im, im Sommer, äh, habe ich mich dann dazu durchgerungen, das jetzt einfach mal zu machen.
0: Ja. Mhm,
1: genau, und... Ähm, die Idee hinter dem Business Lady Dinner ist eigentlich, äh, Frauen in Führungspositionen und Unternehmerinnen, ja. äh, so wie ja. du ja eine ja. bist, also Solo-Selbstständige äh, oder aber auch ähm, Unternehmerinnen von von großen Unternehmen, Familienunternehmen, selbst äh, also selbst gegründeten Unternehmen, Ähm, oder so jemand wie dich, äh, Genau, (lacht) äh, genau, äh, auf so einer sehr, sehr informellen Ebene zusammenzubekommen. Also es ist ja so, dass es sehr, sehr viele formelle, digitale und auch ähm, hier vor Ort Netzwerke gibt, wo sich eben Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen treffen. Und ähm, ich habe eben von Anfang an äh, gedacht, dass ich eine andere Ebene bespie- eine andere Ebene ja. gut fände, ja. nämlich eine sehr, sehr informelle Ebene, wo eben nicht so sehr in den Treffen das Business an sich Thema ja. sein soll, also so klassische Vertriebsnetzwerke. Äh, äh, ja, ja, genau,
0: wenn ich wie sie so Austausch.
1: Ja. Genau. sondern bei Business Lady Dinner ist eigentlich immer so mein Fokus gewesen, dass das, was das Business, was die Beruflichkeit, die berufliche Situation mit mir macht, die Frage sein soll. Ja. Und ähm, äh, dadurch äh, ist es natürlich so, ähm, dass ich in der Gestaltung des Dinners schon überlegt habe, äh, wie um alles in der Welt kriege ich jetzt diese vielen Frauen, die sich gar nicht kennen. Und wir müssen ja auch mal ehrlich sein, jetzt sind wir beide, glaube ich, schon auch so sehr nach außen gehende ja. Menschen. Ja. Äh, und wir können schnell und Schnack finden, ja. so, ähm, so geht es ja nicht allen. Nee, genau. Und ich habe halt schon viel überlegt, wie, wie kann ich das ähm, jedem jeder, der, jeder Frau, die kommen möchte, so angenehm wie möglich machen. Ja. Und dann ist es halt so, ähm, dass ich äh, da, ohne dass man das möglicherweise so direkt merkt, sind, äh, ist es eine, ist es eine sehr durchdachte Methodik, die dahinter ja. liegt. Mhm. Ist, so, ähm, die einfach das Ziel hat, ähm, die Frauen in einem angenehmen Rahmen, also da legen wir ja sehr viel Wert drauf, ne? dass das Ambiente einfach auch passt, man ja. einen schönen Abend hat, also, auch was für so sich so. tut, ja. dass das Essen nett ist, ja. ähm, äh, gut schmeckt und für alle was dabei ist. <lacht> <lacht> genau, das spielt was. Äh, genau. Ähm, ja, ich weiß, mir weil aufgefallen, ist, mir ist immer unheimlich wichtig, dass es eine ordentliche Auswahl an nicht alkoholischen Getränken gibt, ne? dass voll man nicht Fall, weil äh, ich, äh,
0: war schwanger. Genau. Ja. Und
1: das finde ich halt immer wichtig, weil man ja nicht immer unbedingt, äh, wenn man mit Auto ist oder, 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 ja. dann bleibt es halt Wasser aus dem Wasserglas. Also das, ähm, was du
0: gerade auch angesprochen hast, war diese mh, sehr wohlige Atmosphäre. Mh. Ich will es jetzt, jetzt nicht gemütlich nennen, es war gemütlich, aber das hört sich, das hört sich so an, mhm. als hätten wir da alle so auf der Couch geflätzt und irgendwie äh, äh, Pommes gegessen. So war es nicht. Es war ja auch total ähm, Hochwertig, wir haben hochwertiges Essen gehabt. Es war hochwertig eingedeckt. Es war wirklich schon auch offiziell irgendwie. Es fühlte sich auch offiziell an, aber es fühlte sich halt auch gleich so heimelig an, weil es einfach so wohlig war irgendwie. Und genau, irgendwie das war, und das
1: ist aber, also wenn du das sagst, ist das eigentlich mein größtes Kompliment. Genau, weil <lacht> genau das möchte ich mit dem Business Day Dinner. <lacht> eben erreichen, dass man, dass man sich wohl fühlt, dass man ähm, sich irgendwie so unter Gleichgesinnten fühlt, dass es so eine ja, das Ebene gibt, so ein wo ja. man sich austauschen kann. Und ähm, also ich sage zum Beispiel auch immer, ich bin äh, die Gastgeberin ja. des Business Lady Dinners. Ähm, ich äh, fühle mich da jetzt nicht so sehr ähm, als äh, Mentorin oder äh, ich finde es ist auch mehr wie die Organisatorin, weil ich ja, schon genau. versuche ja. auch ähm, den den Abend zu gestalten. Äh, Dadurch merke ich auch, dass ich ich natürlich einen anderen Austausch habe, weil ich eben dabei bin, den Abend zu gestalten. Ähm. Ähm, Obwohl
0: man schon auch sagen muss, es ist ja äh, dann auch so gewesen, dass du dich unter unter die Menschen gemischt hast, unter unter deine Gästinnen gemischt hast und da jetzt nicht irgendwie durch so einen Abend geführt hast. Also genauso. Das ist ja auch genau. Nein, das, Ziel das des
1: Abends macht, ne? ist immer, wenn wir es eben in der Form machen, wie wir gestartet sind, ist es einfach immer, dass ähm, bestmöglichst ähm, viele Frauen unterschiedlich miteinander ins ja. Gespräch kommen und ja. einfach voneinander lernen können. Also ich finde, ähm, ich bin ja selber sehr, sehr jung in, die, in meine erste Führungsposition gegangen. Ich war damals 27. Ähm, Ich kannte keine zweite Christine Suhrmann, damals noch Christine Schniegers. Also das war für mich wirklich ähm, nicht so einfach. ähm, Ich habe in einem äh, Arbeitsumfeld gearbeitet, wo wo die allermeisten Führungskräfte Männer waren, gerade so so in übergeordneten Gremien. Und ähm, das war wirklich schwierig. Und ich habe auch so zum Beispiel für mich selber gar nicht so klar gehabt, wie kann ich das alles irgendwann möglicherweise mal mit Familie ja. vereinbaren, kann ja. man das überhaupt, muss ich es dann hinschmeißen und dann ja. kann ich es dann nicht weitermachen und für mich war das eine sehr intensive Reise über 10.000 Bücher, das war nicht 10.000 Bücher, aber ich ja. habe viele Bücher gelesen, ja. mir Reportagen angeguckt und ich habe in der Zeit immer gesagt, ich würde mir so wünschen, wenn ich einfach mit 5 Frauen, die es ähnlich machen wie ich, äh, nett beim Essen zusammensitzen könnte und man würde sich einfach mal austauschen. Und es hätte so einen Rahmen dafür. Mhm. Natürlich habe ich mit der Zeit auch andere Frauen kennengelernt, aber es war halt nie so ein Rahmen dafür. Mhm. Mhm. Und ähm, diese Idee für das Business Lady Dinner, die schleppe ich eigentlich schon Jahre mit mir mit. Und dann letztes Jahr... ähm, wir haben jetzt ja auch die ersten business Lady dinners ähm, haben wir ja bei Karin Wilbert auch gemacht ja. und zusammen mit Karin haben wir dann an irgendeinem Tag mal gesagt, so das ist jetzt das Datum, wir machen das jetzt einfach. <lacht> so, manchmal braucht es ja, ja. dann auch einfach ja, so muss eine einfach mal anfangen irgendwann. Ne? Und dann habe ich ja einfach äh, alle Frauen, die ich so kannte und die ich dann so äh, über Instagram, Facebook, Google äh, recherchieren konnte, angeschrieben. Und es war tatsächlich so, dass wir direkt beim ersten Dinner mhm. über 20 äh, mhm. Frauen waren, was mich völlig überrascht hat, weil ich irgendwie dachte, wenn wir da zu sechs sitzen, ist ja super. Genau, <lacht> und das habe ich gerade gar nicht gesagt. Und als dann ja klar war, Mensch, oh, ich habe jetzt 20 Anmeldungen, dann war ja auch klar, die werden sich nie nicht einfach so unterhalten. Nee. 20 Leute. Was mache ich jetzt? So, genau, und damit, so war das auch. Und da bin ich ja erst äh, quasi an zu überlegen, Wenn du jetzt immer noch das haben willst, was du dir eigentlich gedacht hast, dann musst du dir jetzt was einfallen lassen. Mhm. Dadurch kam eigentlich eher so per Zufall dann ähm, äh, meine äh, Gastgeberrolle jetzt mal in Anführungsstrichen. Und wir ähm, haben das dann ja alle auch so ein bisschen über Instagram und Facebook ähm, erzählt. Und vielleicht auch der ein oder andere hat es nochmal persönlich erzählt. Und äh, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir weit über 40 Frauen im Mhm. Verteiler sind. Jetzt hat ja Corona... Ähm, wir und
0: es genau, uns ist ja? auch
1: nicht ermöglicht, diese, die Dinners so weiterzumachen, wie wir damit angefangen sind. Ich persönlich fand unsere kleine digitale Vorstellungsrunde durch den Sommer ja. haben wir das ja gemacht, total gut ja. und dann haben wir ja auch nochmal so ein paar Beispiele ähm, gehabt, ähm, wo einige ähm, Ladies nochmal so dargestellt haben, warum ist das Business Lady Dinner ein mhm. Mehrwert, was mhm. kann ich so daraus ziehen dass so zumindest die Sichtbarkeit noch mal so da war. Ja, total. Und, ähm
0: also ich kann äh, von mir selbst sagen, dass äh, ich auf jeden Fall immer beflügelt wieder rausgehe. Also ich, ähm, ich gehe mit Freude rein und ich gehe beflügelt wieder raus, weil man mal äh, andere Businessgespräche geführt hat. Es ist am Ende ein Business Treffen unter Frauen. Aber also man, fühlt, man fühlt sich sofort unter so einer Haube ähm, mit anderen Frauen, die die gleichen Themen beschäftigt. Viele sind auch, nee, Einige sind auch Mütter. Das ist ja auch einfach ein spezielles Thema. Ähm, grundsätzlich wahrscheinlich die Einstellung natürlich äh, zum, zum Leben und zum Job vereint uns schon. Und ähm, man fühlt einfach ganz automatisch ein Gespräch auf anderer Ebene, weil man muss sich nicht erklären für irgendwas aber man muss jetzt erstmal mal kurz reinkommen und irgendwie jeder erzählt erstmal 30 Minuten über sich, sondern das braucht es alles nicht. Ähm, dann kann man hier und da mal denken, was machst du denn eigentlich, was machst du denn eigentlich? Aber das steht nicht unbedingt im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht, wir sind jetzt alle hier, weil wir irgendwie alle irgendwo was zu sagen haben und ähm, weil wir vielleicht gleichzeitig auch noch Mütter sind und weil wir uns darüber austauschen wollen, was manchmal vielleicht ungerecht ist, was manchmal gerecht ist, was super läuft, was nicht so gut läuft und äh, wo wir gemeinsam irgendwie hin wollen. Und ähm, mich hat das auf jeden Fall beflügelt. Also ich merke im Nachhinein immer, wenn ich solche Gespräche geführt habe, wie einen das eigentlich weiterbringt. Vor allen Dingen dann, wenn man die meiste Zeit alleine arbeitet. Und mit keinem spricht, außer mit den Kunden natürlich. Aber das ist natürlich wieder ein ganz anderes Gespräch, was man da führt. Ähm, für mich sind das Kolleginnen quasi, die alle in unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Aber es fühlt sich so an, als wäre ich nicht alleine. Und das fühlt sich richtig gut an. Genau, und das soll es
1: eigentlich auch sein. Ja. Ne? Es soll ähm, so, so eine Gemeinsamkeit haben. Aber was mir einfach auch immer wichtig ist, ist neben dem Aspekt, den dieses Business Lady Dinner vielleicht für uns alle hat, ist es mir einfach wichtig, dass wir die Sichtbarkeit erhöhen. Ja. Das einfach für... Ähm, Für äh, alle, die um uns herum sind, aber vielleicht vor allen Dingen auch für für die, äh, die jetzt noch am Anfang ihrer beruflichen Mhm. Tätigkeit sind, dass einfach ähm, auch hier im ländlichen Raum, sichtbar wird, dass es ganz unterschiedliche Frauen mit ganz unterschiedlichen beruflichen Schwerpunkten gibt. Und ja. Da ist mir auch immer noch mal wichtig zu betonen, es geht ja nicht darum, was ist jetzt hier besser oder nee. schlechter oder was muss man unbedingt im Leben erreicht haben. Nee. Darum geht es einfach überhaupt gar nicht, sondern es geht einfach darum, sichtbar zu machen, dass es A, Frauen in Führungspositionen, Unternehmerinnen gibt, die ähm, auch hier äh, diese Verantwortung übernehmen ja. und die eine, 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 guten, eine gute Struktur äh, für sich privat ja. und beruflich einfach finden, dass ja. man eben so aus diesen, also dass einfach so diese Möglichkeiten eröffnet werden, ohne zu sagen, das soll jetzt das Ziel für alle sein. Das finde ich wirklich, das ist zu kurz gegriffen. Mhm. Aber ähm, ich finde es wichtig dass äh, man die Sichtbarkeit einfach äh, erhöht. Ich bin jetzt überhaupt nicht beim Thema Frauenquote, ja oder nein oder sonst irgendwo, sondern mir geht es einfach nur darum, ähm, äh, einfach äh, Möglichkeiten darzustellen. Und diese Möglichkeiten stellen wir einfach über eine Sichtbarkeit dar. Und ich glaube, dass gerade wir Frauen oft ähm, eben... das, das so wegtun so und eben nicht sagen Hallo, hier bin hier ich und ich übrigens ähm, das ist meine berufliche Leidenschaft ja. ähm, und das würde uns an der einen oder anderen Stelle glaube ich gut tun und würde vor allen Dingen Leuten gut tun, die vielleicht mit sich selber äh, so ein bisschen am, äh, am Hin und Her überlegen sind mhm. welchen Weg will ich gehen, kann ich das vereinbaren mhm. ähm, kann ich, äh, kann ich mir das zutrauen? Ne? Ja. Also, ähm
0: also ich äh, glaube auf jeden Fall auch, dass es da durchaus äh, ähm, auch darum geht, sich Mut zusprechen zu lassen. Ähm, also nicht selten habe ich auch privat eher schon die Situation erlebt, dass jemand vielleicht mit einer Idee um die Ecke kam und dann gefragt hat, ja, traue ich mich nicht, traue ich mich nicht, meine mach mach ich eh nie. Und man dann in der Situation ist zu sagen, also jetzt mal ganz ehrlich, du musst es probieren, wenn du zu 1000, wenn, das dein, dein, wenn dafür dein Herz schlägt, dann ist es vertane Zeit. Auf was willst du jetzt warten? Und ähm, ich finde, da, so ist es... Äh, da auch, dass also es das haben ja alle eigentlich schon gegründet, es sind ja irgendwie alle diesen Weg schon gegangen oder sind zumindest mit einem Bein schon drin. Das, die Situation gibt es ja auch, dass jemand noch angestellt ist und mit einem Bein in irgendeiner äh, Gründung steckt oder ein Projekt weiter äh, verfolgen will. Und ähm, man nicht so auf dem Prüfstand ist, so von wegen, ja, jetzt erklär mal, wie stellen sie das vor? sondern dass einfach äh, 18 andere Frauen sagen: Ja das ist eine super Idee, mach das doch. Ich habe noch einen Tipp. Pass mal auf so und so. Und ähm, einfach durchs Gespräch, dann irgendwie man noch noch 18 neue Ideen mit nach Hause nimmt. Das finde ich schön. Und das äh, unterscheidet für mich einfach auch dein Konzept zu allen anderen, egal ob nur Frauen oder nicht, Businesskonzepten, die es zumindest hier in der ländlichen Region so gibt. Das mag äh, in Großstädten anders sein. Mit Sicherheit, aber das ist bereichert auf jeden Fall das Emsland, sagen wir mal so. Also, ich empfinde
1: das auch so, ja. ohne jetzt so eine Lobpudelei auf mich selber machen zu wollen. Nee, man Und, kann auch schon mal äh, sagen, dass man eine gute Idee hat. <lacht> 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 ähm, Also ich glaube einfach, ähm, dass ähm, also das Business Lady Dinner äh, das polarisiert natürlich auch schon ein bisschen. Äh, so, das darf es ja auch. Ähm, aber ich finde es schon auch wichtig genau das, was du sagst, noch mal zu sagen. Es ist der informelle Charakter, mm-hmm. den es ansprechen will. Und ich glaube, dass eben ein informeller Charakter auch nur angesprochen werden kann, wenn es informell ist. Yeah. Wir sind kein Verein, wir haben kein übergeordnetes Gremium, sondern yeah. wir sind erstmal nur ein Business Lady. Yeah. Was auch immer. Wir wollen erstmal äh, nur zusammen äh, essen. Äh, genau. <lacht> ähm, und ähm, das, äh, das macht das am Ende des Tages einfach auch aus. Ja. Und ähm, ich bin schon auch sehr beeindruckt von der Resonanz, so ja. die auch wirklich übers Emsland und die Grafschaft hinausgeht, wo ich auch immer wieder so die Rückmeldung bekomme, Mensch, wir haben ein Rieseninteresse, sowas fehlt auch ein Stück weit. Und ich glaube auch, dass uns Frauen eben der Austausch darüber, was es mit uns macht und was es mit unserem privaten Leben, mit unserem familiären Leben und mit unserem beruflichen Leben macht und eben nicht immer nur ähm, das Berufsleben in den Vordergrund stellen und eben auch in diesem Bewusstsein, dass man sich jetzt nicht besser oder schlechter äh, darstellen möchte wie wie, wie alle anderen, nur ähm, es sind zum Teil einfach auch andere Themen so so ist das ja Ja.
0: Ähm,
1: und ähm, ich würde mich einfach freuen, wenn das Ganze weiter äh, ja beflügelt wird, wenn es immer mehr Frauen äh, gibt die dadurch einfach auch äh, sichtbar werden Mhm. und vielleicht für sich selber auch nochmal in die Situation kommen diese Sichtbarkeit an der einen oder anderen Stelle zu unterstreichen. Ja. Ähm, weil ich persönlich empfinde das schon auch ähm, als unseren Auftrag. Jetzt werde ich mal so ganz äh, tiefgründig. <lacht> ähm, <Hau raus. lacht> Na, ich finde schon... Also ich glaube schon, dass... Ähm, dass es viele Frauen gibt, die ähm, vielleicht eher darauf bedacht sind, eben nicht so ähm, mit bestimmten Themen in die Öffentlichkeit zu gehen. Nicht aufzufallen. Genau. Mhm. Und ähm, durch die Sichtbarkeit ähm, eröffnet man auch Möglichkeiten. Äh, äh, Ich ich muss mich jetzt die ganze Zeit, wo wir darüber sprechen, daran erinnern. Ähm, Theresa Overhoff hat bei dieser äh, Was bringt das Business Lady Dinner? Äh, wissenschaftlich hergeleitet, warum es möglicherweise gut ist, dass es Frauen in Führungsposition äh, und Unternehmerinnen gibt. Und die hatte ein Zitat halt gesagt, welches junge Mädchen hätte denn vor Angela Merkel äh, gedacht, dass eine Frau Bundeskanzlerin werden kann. Und darum geht es. geht um die Perspektive, es geht ja. um die Möglichkeit. Ja. Und gerade hier im ländlichen Raum, es ist was anderes, wenn man irgendwie hört, ja in Hamburg, München, München, äh, das ist schon ja. Osnabrück, ja. so, ne? Ja, ja klar, darf aber hier. Mhm. Nee, nicht aber hier. Ja. So, und mhm. wir leben hier, wir haben ja alle ein gutes Leben und äh, warum haben, wir haben ja nicht weniger Ideen, weniger Ideen oder weniger Möglichkeiten, ja, ja. wie jetzt äh, alle in den Großstädten. Ja. Ähm, und äh, das ist das, was, ähm, was so mein, mein, mein meine Botschaft auch sein soll mit dem Dinner. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja,
0: ich weiß, was du meinst. So wie die amerikanische Vizepräsidentin ähm, noch ist sie nicht im aber gewählt genau. äh, in ihrer Rede gesagt hat, es mag sein, dass ich die Erste bin, aber ich werde nicht die Letzte sein. Genau. Und, ähm, und, das, eröffn-
1: und das eröffnet für jedes kleine Mädchen die Perspektive. Ja, auch das ist eine genau. Möglichkeit für ja. mich.
0: Ich muss tatsächlich sagen, Äh, um hier tiefgründig mal weiterzusprechen, es ist ja eigentlich schon ein Unding, dass man das überhaupt sagen muss. Dass wir in 2020 noch immer sagen mussten, ja, kann sein, dass ich die Erste bin, aber ich werde nicht die Letzte sein. Hört euch das mal an. Es sollte ja eigentlich schon, da sind wir wieder beim Thema Frauenquote, ähm, es sollte ja eigentlich schon selbstverständlich sein. Ist es aber nicht und deswegen müssen wir äh, da weitermachen. Äh, Also ich Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bevor ich Mutter wurde, konnte ich mir auch nicht vorstellen, was das für mich eventuell beruflich heißt oder was was das für mich in diesem gesamten Konstrukt heißen kann. Auch wenn man sich das alles Mögliche ausmalt und tausend Leute sagen, ja, ja, so und so wird es kommen, weiß man nicht. Und äh, dass man trotz dessen, dass man ja einen Ehemann hat, ähm, der einen unterstützt, wo er kann... Ähm, das Thema hatten wir vorhin auch schon die Person ist, die einfach für jeden und alles jetzt Verantwortung trägt und äh, Versorgungszentrum ist und zu allerletzt selbst kommt hätte ich mir nicht ausmachen können, sage ich dir ganz ehrlich so ist es eingetreten und das war eine Situation die mich ziemlich überrannt hat weil ich nicht dachte, dass das wirklich so noch ist Ähm, und ich damit erstmal klarkommen musste Und ich glaube, wenn man auch so etwas offen anspricht und es mehr und mehr und mehr gibt, die darüber sprechen und versuchen, das zu ändern, dass sich endlich mal irgendwas ändert. Du hast vorhin ja schon von Role Models gesprochen, genau eben in dieser Situation, die dastehen als Frauen und sagen, ja, ich bin eine Frau in der Führungsposition, aber ich habe auch drei Kinder zu Hause. Und? So. Oder eine Frau sein, die Vizekanzlerin ist oder Kanzlerin oder Vizepräsidentin. So. Und ähm, deswegen ist das eine schöne Sache und war längst überfällig, dass, dass man einer ähm, ins Leben gerufen hat. Als du das letztes Jahr äh, angesprochen hast, ich glaube, du hast es auch entweder im letzten Podcast schon erzählt und oder danach, im Vorgespräch ich, oder danach, genau, mal genau, genau, danach. Ähm, ich habe echt Juhu geschrieben. Ne? Also ich, ich, äh, das brodelte auch schon ständig irgendwie in mir. Und dann ist es eben so, wie es ist. Ja, man hat tausend Ideen und dann setzt man nichts sagen Und du hast es einfach gemacht. Und das war genau. Halt so. genau, das war auch, glaube ich, einfach ein passender Zeitpunkt. Ja, genau. ne? Eben ja. Auch
1: in dieser, ähm, in, in dieser Zeit ähm, der äh, beruflichen Auszeit. Genau. So, ja. ne? ähm, äh, genau wo äh, ja, wobei wir auch ein Baby in der Zeit hatten und so, ne? Aber das. Ähm, ja, trotzdem. Ähm, war da der. Äh, der Platz der, irgendwie. Genau, der ne? Fokus ja. war dann da einfach ja. nochmal. Äh, äh, anders, oder? Es war also einfach ja. äh, gerade Raum. Ich, Wenn ähm, ich jetzt an unser Gespräch vor dem Podcast denke, es war dann einfach Raum ja. äh, und Zeit dafür da, das. Äh, genau, äh, weil, los, äh, ja. äh, zu starten. Und ja. natürlich waren die Rahmenbedingungen auch. Äh, mit Karin, das ja einfach auch passend. Ja. Ne? Wir haben jetzt ja auch das ein oder andere Dinner mal in einer anderen Räumlichkeit gehabt. Dann, wir müssen einfach mal unterschiedliche Sachen jetzt so ausprobieren ja. und so. Ne?
0: Ähm, ja, wir hoffen ja, dass m- äh, das bald, was Corona betrifft, bald überhaupt erstmal wieder möglich ist. Also äh, genau. Ne? Das letzte Dinner hat stattgefunden im Sommer, im Sommer unter genau. speziellen, Anders, genau. spezielleren Bedingungen, sagen wir mal so. Ja. Und dann seitdem leider nicht mehr. Was ich übrigens sehr gut finde, ist, dass du nicht durchgedrückt hast, dass das digital stattfinden soll, weil es ist einfach nicht das Gleiche, finde ich. Ich habe das
1: tatsächlich jetzt noch mal auch überlegt, auch so für die Vorweihnachtszeit. Mhm. Was ich, also man muss ja mal ehrlich sagen, es haben jetzt einige Dinners stattgefunden und es war noch keine Dinnerrunde, nur annähernd gleich besetzt wie die andere. Mhm. Also es sind bislang, immer Leute, die sich die sich ja. wirklich auch noch nicht kannten ja. oder vielleicht so von vom Hören sahen, ja. wie man hier so sagt. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, tatsächlich, äh, wenn wir das erreichen wollen, äh, was wir erreichen wollen, digital eine Herausforderung. Wobei ich ja. da auch wirklich im Zwiespalt mit mir selber bin, weil ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ähm, dass es uns verloren geht, das, was gerade so gestartet mhm. hat. Ja, klar. Äh, und ähm, da muss man einfach äh, gut drauf achten. Also ich empfinde äh, das jetzt auch. Also ich bin mit vielen äh, im Kontakt. Mm. So, Wir schreiben auch immer mal wieder eine Mail. Äh, und ich spüre einfach tatsächlich, dass das nach wie vor ein, ein hohes Interesse ja. äh, auch hat. Egal, mit wem ja. ich darüber spreche. Und das darf auch gerne größer werden. Ja. So, ne? Also d- muss es nicht. Aber ähm, auch hier im Podcast, also das ist absolut keine geschlossene Runde. Ganz im Gegenteil. Und ja. alle, die irgendwie denken, ich habe Lust dazu und ich fühle mich Angesprochen der Zielgruppe jetzt, ne? ja. ähm, auch zugehörig, ähm, äh, gerne äh, einmal melden. Ja. Ne? Also, in
0: deinem äh, in deinem Instagram Account genau. findet man mehr darüber. Ne? Genau. Äh, äh, heißt der Christine Sommer ja. der Account? Ja. Punkt. Christine Punkt Nee. nee Zur- oder Surmann oder Sommer. Christine? So, ja, nicht. stimmt. Ja. Oh
1: Gott, ich weiß oder einfach äh, kontakt.christin-wohmann.de so, genau, genau. Mal eine E-Mail genau. schreiben wunderbar dann kommen wir schon in Kontakt ah, genau und da, ähm, genau da bin ich jetzt tatsächlich gerade auch in den Überlegungen wie wir das Business Lady Dinner in Zukunft auf welche, also in welche Struktur wir das äh, gießen. Du hast es ja gerade schon mal kurz angesprochen. Also ich werde mich äh, aus dem Einzelcoaching, aus dem Einzelbusiness Coaching jetzt äh, ein bisschen zurückziehen, um da einfach auch mehr Fokus ähm, für meine sonstigen beruflichen (lacht) Tätigkeiten anzubieten. Ähm, Genau, äh, und, in diesem Rahmen überlege ich eben gerade, was eine, was eine gute Struktur für ja. das Business Lady Dinner sein kann, wobei das auf jeden Fall weiter da ist und weiter da bleibt. Und du bist ja auch genau. immer noch die
0: gleiche Führungsposition, die du vorher warst. Also das genau. ja, es ändert ja
1: auch nichts. Genau. Ne? Und ich bin da tatsächlich am Überlegen, ob man dem Ganzen vielleicht mal eine Homepage anbietet oder so, um das einfach da auch noch mal zu unterstreichen und Es sind natürlich auch Überlegungen da, je nachdem, wie das Interesse sich jetzt auch weiterentwickelt, in in was für eine Struktur muss man das irgendwann mal gießen, weil jetzt Mhm. ist es ja tatsächlich sehr formlos. Der Abend wird von jedem selber getragen und den Aufwand, den ich habe, den investiere ich tatsächlich auch einfach gerne. Aber es muss man wahrscheinlich einfach so im Blick haben, wie wie sich das auch so weiterentwickeln Mhm. kann.
0: Ja, ich bin, ich bin total gespannt, wie es 2021 weitergeht, so generell, aber natürlich auch, was das betrifft. Also ich bin beim nächsten Treffen auf jeden Fall, beim nächsten Live-Treffen auf jeden Fall wieder dabei. Online nicht. Ja, also da, aber das ist so eine, das ist so eine spezielle persönliche Einstellung. um da nur mal ganz kurz einen kleinen Exkurs in Richtung äh, Rückbildung äh, zu geben. Ähm, Corona fing ja auch mehr oder weniger passend mit der Geburt von Paul an. Zwei Wochen später war, glaube ich, Lockdown. Und ähm, ähm, es war dann so, dass die Hebamme tatsächlich noch kommen durfte, ähm, wir aber keinen Rückbildungskurs mehr machen konnten. Und äh, den glücklicherweise war ja dann, der Sommer vor der Tür stand, draußen gemacht haben. Äh, Er uns aber auch digital angeboten wurde. Und das einfach keine Option für mich gewesen wäre. Und so ging das jetzt auch mit den, äh, mit den Kursen, die danach noch hätten stattfinden können, wie, was weiß ich, bei einem Pro mit Kind. Ähm, ist nichts, was ich digital machen will. Ich möchte dann da hingehen und dann möchte ich auch einfach mal weg sein von zu Hause und sowas. Das, das bin ich speziell. Ich sitze den ganzen Tag da in meiner Kammer. Nee, aktuell nicht mehr, aber eigentlich schon. <lacht> wenn ich hier arbeite, dann sitze ich halt da und ich will dann da nicht schon wieder sitzen oder äh, mir dann eine Matte ausrollen oder Sport machen. Also für mich ist das ähm, unabhängig davon, ob man sonst nur so zu Hause gefangen ist oder nicht, möchte ich den Austausch schon gerne persönlich haben. weil das ist einfach so ein persönliches Ding. Mhm.
1: Wir das haben da tatsächlich viel. jetzt da letztens noch länger mit einer Kollegin von drüber gesprochen, weil wir jetzt ähm, äh, also in der Firma äh, ganz viel umgestellt haben. Also mhm. ganz viele Besprechungen mhm. sowohl innerhalb ja. der bei uns innerhalb der Lebenshilfe als, aber auch mit allen Netzwerken, die man eben so hat, finden äh, digital statt. Und ganz viel geht auch ganz gut. Mhm. So, wo ich auch persönlich echt hoffe, dass das... äh, mit in die Zeit nach Corona, ja. mit, Co- ja. also in den ja, Alltag irgendwann. Das ist ein Thema, das hat auch was äh, Gutes, ne? Das genau. also nimmt
0: viele positive Dinge auch mit. Ne? Ja. ja.
1: Also, das erhoffe ich mir sehr, dass da ein großer Teil ähm, mitgetragen wird. Ich mein, generell diese ganze digitale Sache, machen wir uns mal nichts vor. Besseren, äh, besseren ja. Anschubs hätte Absolut. dieses Thema nicht kriegen. Auch was das
0: Thema Homeoffice und so betrifft, ne? Genau. Äh, total, klar. Genau. Für viele ist das eine absolute Erleichterung. Ja.
1: Aber, also ich war jetzt tatsächlich auch auf der einen oder anderen längeren äh, Veranstaltung per Videokonferenz. Ähm, so Veranstaltungen, wo man sonst hinfährt, ja. äh, überregional. Ja. Und da merkt man halt schon, was machen diese Veranstaltungen eigentlich aus. Die machen ja. das Gespräch vor ja. der Veranstaltung in, in between und ja. danach beim Kaffee, beim Mittagessen auch, wo man wirklich so nochmal ein, so einen total wichtigen Input bekommt ja. Und jetzt ist es ja wirklich nur, dass man so aufnimmt, ähm,
0: ja, ich finde, dass dieses Intuitive auch nicht mehr so richtig genau. dabei ist. Ne? Also wenn du jetzt genau. mal was sagen willst, dann geht nicht, weil du bist gerade nicht dran. Genau. Also die Sprechkarte ist gerade nicht bei dir, ja, <lacht> dein Mikro genau. ist nicht an. Ja. Ja.
1: Und also es, es hat ganz, ganz viel Positives, was ich mir wirklich erhoffe, was auch so ähm, äh, einfach ähm, so bleiben wird auf Dauer. Ja. Aber man merkt eben auch nochmal, ich glaube tatsächlich auch, dass es vielen so ging, die ins Homeoffice mussten, in Anführungsstrichen, die sehr wohl gemerkt haben, dass ähm, äh, zur Arbeit gehen, ich meine, du bist immer im Homeoffice, ja, klar, ne? Ja,
0: genau. So, ähm, und was zur Arbeit gehen mit einem macht. Ne? Genau. Ja. Und auch,
1: was es auch an sozialen Begegnungen mit einem macht, so, das ist... Ähm,
0: wie viel yeah. Prozent aller Liebesbeziehungen entstehen nochmal auf der Arbeit? Dann gibt's da gibt es ja auch so eine, also ne, das ist ja. ein Thema Soziale. Ja. Man mag sich gegebenenfalls auch. Man ja, auch und man hat Thema zumindest weiter.
1: ein weiteres soziales Umfeld, ja. was glaube ich ja. dem einen oder anderen auch nochmal sehr bewusst geworden ja. ist. Und ähm, also ich habe zum Beispiel auch mitunter in diesem Jahr gedacht. Ähm, was schön ne also was schön dass das auch einfach so ähm, dass äh, ich äh, da auch mitgestalten ja, kann so, ne? und mitgestalten darf und auch ähm, also ich fand das für mich schon auch sehr bewegend ähm, in, in dem Start dieser Krise ähm, mitgestalten zu dürfen also auch ähm, neue Herausforderungen genau, annehmen zu dürfen ne? und auch ähm, ich glaube, es ist nicht so dieses Gebrauchtsein, aber einfach äh, mitreden zu können. Mhm. Da jetzt mit, ja, mitgestalten ist, glaube ich, das, das Richtige. Mhm. Das, ähm, das finde ich schon. Also Ja, ja das sich das auch nochmal so bewusst zu machen. Das ist eben nicht der alltägliche äh, Wahnsinn gewesen, mhm. sozusagen. Nein, ja, ja. das war es sind ein andere. anderer. Genau. genau. Wenn gleich auch wirklich, also ich habe jetzt gerade vielleicht auch so ein bisschen den Eindruck, dass es hier so ein bisschen alles geschönt ist. Es war ein sehr, sehr herausforderndes Jahr. Für, für viele. alle. Ja. Auf allen Ebenen. Gesundheitlich, wirtschaftlich, ja. 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 organisatorisch, auf allen Ebenen, im Zwischenmenschlichen. Glaube ich wirklich ja. so. Ähm, äh, und das darf man auch nicht verkennen. Aber, jetzt bin ich nochmal bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, das, also, man kann auch was rausziehen, ja. so und ja. den Blick ähm, bei mhm. guter Gesundheit, mhm. toll, 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 ja, genau. ähm, den darf man auch mal draufwerfen. Ähm, und ja, ich ja. bin auch wirklich, ich, ich bin wirklich auch gespannt, was wir äh, was wir in unserem kleinen Kreis ja. hier, aber auch gesamtgesellschaftlich, was wir so 2023, ja. und 2025 sagen. Ja. Wie es dann aus? Ja, ich auch. Darauf ähm, bin ich auch sehr gespannt. Ähm, und. Ähm, weißt du, was ich mich sogar manchmal frage? Ich frage mich jetzt manchmal nach Vorweihnachtszeit, ob ich wohl nächstes Jahr sage, wisst ihr was, letztes Jahr hat mir so gut gefallen. <lacht> Wir machen das dieses Jahr schon mal genau. Weihnachtsfeier
0: <lacht> fällt aus.
1: Ich also den ich ich mir an. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt. Also da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Und ich würde an dieser Stelle das sehr, sehr nette Gespräch mit dir tatsächlich auch beenden. Denn wir haben eine Stunde ja, voll aufs Kopf. Mhm. Ähm das positive Mindset, das du immer mitbringst, das ist eigentlich, müsste ich jede Woche vorbeikommen, um mir das mal wieder aufzutanken. Ja, genau, wenn du noch ein bisschen was über. Ich hoffe, alle Zuhörer und Zuhörerinnen konnten sich auch was davon mitnehmen. Ich fand, es war wieder ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Es war ein schönes Gespräch und ich, ich komme dann auch öfter. Das mach mal. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag auch Danke.